1: Abrimos el territorio negro, hoy vamos a saber cómo van las investigaciones sobre el crimen de Emanuela Chavero, que era una joven madre de Monesterio, una localidad de la provincia de Badajoz, que desapareció de su casa la madrugada del 4 de julio de 2016. Luis Rendueles, buenas tardes
0: buenas tardes
1: te ha dejado solo Manu marlasca que se ha ido al Pamplona Negra estará en comisión sí, sí. de servicio ¿no? hablando está del territorio un bolo.
0: está haciendo un bolo por ahí está bien, sí, sí.
1: habéis dividido bueno, vamos a, a Monasterio es este pueblo pequeño de Extremadura como decíamos, un lugar muy tranquilo en el que una mujer de 42 años madre de dos hijos, joven desapareció sin motivo y sin dejar rastro un asunto delicado ya de entrada ¿no Luis?
0: Sí, sí, Manuela o Manoli como la llamaban sus familiares y sus vecinos desapareció de su casa de madrugada dejando incluso la televisión encendida y también su teléfono móvil sobre la mesa de salón de su casa incluso se dejó las llaves de su casa aquella noche ella estaba sola dormía sola en su casa sus hijos estaban con el padre del que se había separado y fue todo un enigma un caso que parecía estar atascado que estuvo atascado durante años
1: Y dos años, David, se cumplen hoy de la desaparición de Manola Chavero. La unidad central operativa de la Guardia Civil investiga el caso y tiene varias vías abiertas. Están convencidos que Manoli, como la conocen sus familiares y amigos, no se marchó voluntariamente, sino que alguien se la llevó a la fuerza o la engañó. La Unidad Central Operativa se encargó de las investigaciones después de que los vecinos realizaran batidas y buscaran a Manuela Chavero sin ningún resultado. Trabajaron durante dos años más en el caso, con la sospecha, casi la seguridad, de que el hombre que se había llevado a Manuela era uno de esos vecinos.
0: Sí, hemos citado aquí algunas veces esa frase del silencio de los corderos, cuando se explica el primer crimen de alguien, esa frase que dice Aníbal Lecter, codiciamos lo que vemos cada día. En este caso, un vecino de Monasterio codiciaba lo que veía. Las primeras investigaciones... ...se centran en el ex marido de Manoli pero está muy lejos... ...la noche de su desaparición, está en la provincia de Sevilla... ...está con sus hijos, queda totalmente descartado... ...la inspección ocular que hace la Guardia Civil de la casa de Manuela... ...en la calle Cerezo del pueblo... ...también descarta que hubiera habido algún robo o siquiera una agresión... ...dentro de la casa, no hay señales de violencia, no hay restos de sangre... ...ni siquiera se ha forzado la puerta de entrada... ...todo indica que aquella madrugada Manoli recibe la, la visita inesperada de alguien... ...era una noche de verano... ...y que se fue voluntariamente con esa persona que, que apareció por allí... ...y que esa persona se convertiría luego en su verdugo.
1: Además dices, Luis, que esta mujer se había dejado el teléfono móvil en su casa... ...la Guardia Civil supongo que lo analizaría, lo mismo que el ordenador.
0: Uh-huh. Y allí encuentran las primeras pistas, la misma noche que desapareció... ...Manuela Chavero había estado mandándose unos mensajes de WhatsApp... ...con un chico joven del pueblo y el último mensaje se lo escribió... ...a las 2 menos 5 de la madrugada. Ella le había propuesto a él que fuera esa noche a su casa... El chico le contestó que estaba cansado, que le dolía una rodilla, tenía unos problemas de rodilla, y que iba a irse a dormir. Después le escribió, ¿dónde estás? Que no me contestas. Y a ese mensaje ya Manoli no responde.
1: Los investigadores localizaron a ese chico y le interrogaron. ¿Se convirtió entonces en el sospechoso?
0: Sí, sí, fue el sospechoso principal durante meses. Manoli se había casado muy joven y después de dedicarse totalmente a su familia, a su casa, decidió separarse. Todo el mundo decía que después de la separación estaba feliz y que había decidido también salir, disfrutar un poco de la vida. Seguía siendo una mujer muy atractiva, era una mujer muy llamativa en un pueblo pequeño y tuvo una relación más o menos intermitente con ese chico, que tenía entonces 21 años, con el que se estaba escribiendo la noche que desapareció. La Guardia Civil interrogó a ese chico, Abraham, registró la casa donde él vivía con su madre, registró los coches, de la familia, para nada, no se encontró nada. Este joven se había sometido también a una presión ambiental feroz y su familia soportó muchas cosas también porque obviamente en el pueblo, un pueblo pequeño, se supo que él había tenido esa relación sentimental más o menos intermitente con Manuela y corrieron rumores de todo tipo que más o menos le señalaban. Mm,
1: Pero este chico decía la verdad, no tuvo nada que ver con la desaparición de Manuela, ¿no?
0: Eso es, él incluso se presentó voluntariamente a declarar ante la Guardia Civil cuando supo que ella faltaba del pueblo. Contó que Manuela le había dicho que que conocía a otro hombre, que estaba feliz con el otro hombre y que había decidido iniciar una vida con ese hombre. Él no sabía, no supo decir quién era ese hombre. Los padres, la familia le apoyó en todo momento, respaldaron su versión, pero él siguió en el foco de la Guardia Civil porque hubo un vecino, un vecino de Monasterio, que contó que le había visto rondando por la casa de Manuela Chavero aquella noche de la desaparición.
1: Y ese vecino que dijo eso es el que ahora está en prisión acusado del crimen de Manuela Chavero. Se llama Eugenio Delgado y tiene una casa en la misma calle, la calle Cerezo, que era la calle donde vivía ella.
0: Sí, a cuatro pasos. Delgado estaba ya en el radar de la UCO, tenía entonces eh, 24 años, era también muy joven. ...y digamos que supo de la historia sentimental de su vecina atractiva y madura... ...con el chaval joven del pueblo... ...e intentó él también tener algo con Manuela... ¿no? ...ella lo rechazó... ...los investigadores comprobaron su perfil... ...y van encontrando una historia dura... ...un chaval criado en el campo de familia ganadera, agricultora... ...con un padre que era un tipo muy duro, casi implacable... ...con una madre que decide irse del pueblo, separarse... ...se va de allí con su hija... ...y Eugenio, el hijo, quedó allí con su padre... ...que inició una relación con otra mujer... ...esa mujer se instaló en casa con con ellos dos... ...pero una mañana, que se queda sola con Eugenio... ...la mujer aparece muerta en la bañera... ...la autopsia del Instituto de Medicina Legal de Badajoz... ...dictaminó que se había tratado de una muerte natural... ...había tenido un ictus... Había, ...se había desplomado por el ictus y se golpeó en la cabeza cuando, cuando cayó en la bañera. No se hicieron siquiera fotografías de esa autopsia... ...de forma que recuperar esa historia intentar aclarar esa muerte es una tarea imposible. Todo eso ocurrió dos años antes de la desaparición de Manuela Chávez
1: Con todo esto los guardias civiles imagino que vigilan con mucha atención a Eugenio Delgado... ...que es un joven solitario, bastante huraño, del que, no sé, podríamos decir que presenta... ...algunos problemas para relacionarse de forma, digamos, natural con, con las mujeres...
0: Sí, 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 sin duda, le toman declaración hasta cuatro veces, van descubriendo cosas de interés, Eugenio tiene relaciones con prostitutas a las que les pide que se sometan a determinadas prácticas violentas, cosas que digamos una mujer no aceptaría si no fuera exclusivamente por dinero, él cuenta, Eugenio cuenta que el día de la desaparición de su vecina, de Manuela Chavero, él había estado pescando en en Huelva, ...pero hay un dato que le va a delatar... ...porque los guardias civiles descubren que hay un pico... ...en el consumo de la luz de la casa que tenía él... ...al lado de la de Manoli... ...y ese pico de luz se produce la misma noche del secuestro... ...Eugenio no vivía allí pero tenía ahí un congelador para el pescado. Y esa noche el consumo de la luz sube, es decir, alguien estuvo en la casa. También aparecen en la investigación unas chicas jóvenes, antiguas vecinas de Eugenio, que cuentan a la Guardia Civil que algunas veces habían notado que alguien se colaba en el patio de su casa y notaban como alguien que las miraba, especialmente en momentos en que ellas se metían en la ducha.
1: El juez autorizó entonces intervenir el teléfono de Eugenio Delgado para poder ver en sus conversaciones si se comentaba o se decía algo sobre el paradero de Manuela Chavero.
0: Sí, y este vecino ya va sintiendo la presión de los investigadores, incluso habla de quitarse la vida, está muy agobiado, habla mucho con su madre, su madre le llega a decir que los guardias civiles están muy encima de él, la madre está fuera de Extremadura, y cuando está así le dice su madre, ¿será que tienen algo contra ti? Eugenio le contesta que él no tiene nada que ver con la desaparición de Manuela Chavero, y que quien la haya matado, quien lo haya hecho, y lo dice así textualmente, la tendrá por ahí enterrada en el campo. La madre, en esa conversación tan gráfica, le dice no creo que nadie sea tan tonto como para enterrarla en el campo.
1: El verano pasado, cuando se cumplían ya cuatro años de la desaparición de Manuela Chavero, la Guardia Civil decide echar un órdago. Los investigadores saben que el sospechoso está nervioso, claro, con tal y como lo habéis descrito, intentan que cometa un, un error, que es algo que, bueno, es bastante propio de investigaciones de este tipo, ¿no?
0: Sí, y así fue. A finales de agosto eh, se... ...filtra o se deja conocer... ...que hay nuevas pistas importantes... ...en el caso de Manuela Chavero... ...se cuenta entonces que al parecer... ...la hermana de Manuela, Emilia ha recibido una nota o una fotografía, no se sabe bien quién, algo que es muy interesante para resolver el caso, la desaparición de Manoli. Se habla también de un anónimo, se especula que en la nota, en ese anónimo viene el nombre del asesino de Manoli. Se organiza un revuelo formidable en el pueblo de Nuevo, llegan los guardias civiles, toman las calles con varios coches muy visibles, intencionadamente visibles, y vuelven a registrar la casa de Manuela Chavero, un registro casi teatral, televisado, amplificado. Y Eugenio Delgado obviamente se entera de todo eso y efectivamente se pone nervioso y decide moverse.
1: Yeah, y que ...¿qué hizo entonces cuando se sintió amenazado por estas supuestas nuevas pistas?
0: Bueno, aquí interviene una figura de la que no podemos decir demasiado... ...porque es un testigo protegido, está identificado en el sumario... ...con el nombre en clave de Blanco y es una persona de confianza de Eugenio... ...que desde marzo de 2020 tuvo varios encuentros con él... ...en los que Eugenio se desahogaba, hablaba con él de todo un poco... ...y también del caso de Manuela. Después de esos meses de ganarse... ...la confianza de Eugenio, después de que el caso reviviera esos días de agosto... El sospechoso le llama y acuerdan una cita para el 16 de septiembre y lo que cuenta este testigo protegido, este blanco, es que le ve muy nervioso, que está muy preocupado con el anónimo, que le cuenta que está dudando si marcharse de España, que no quería hacer daño a su madre y a su hermana y el día siguiente, el 17 de septiembre, Eugenio vuelve a llamar a este confidente. Le cuenta que ha ido a Sevilla, que ha estado hablando con un abogado a ver qué puede hacer y que el abogado le ha dicho que no va a salir bien parado de esa historia. ...quedan en un hotel... ...y allí le confiesa ya textualmente... ...he matado a Manuela Chavero... ...y tengo el cuerpo escondido en una finca...
1: ...claro, la Guardia Civil entonces detiene a Eugenio Delgado... ...que decide confesar, pero solo en parte... ...cuenta su versión de lo que ocurrió... ...aquella noche de verano de 2016... ...la noche en que murió Manuela Chavero, su vecina...
0: Él dice que había estado pescando en Huelva... ...efectivamente que cuando vuelve al pueblo... ...de noche decide meter ese pescado... ...en esos congeladores que tenía en la casa de la calle Cerezo... ...en la casa vecina de Manoli... ...y que cuando pasa ve encendida la luz esa noche en la casa de Manoli que va hasta allí, son solo unos 40 metros caminando, que llama a la puerta que ella le abre en pijama y que él le dice que en ese momento puede devolverle una antigua cuna que ella le había prestado para un bebé que había tenido su hermana por motivos que Eugenio no ha explicado bien todavía dice que empiezan a discutir cuando ya están en su casa porque si la cuna estaba rota o estaba mal conservada el caso es que siempre según su versión Manoli se cae se da un golpe y empieza a sangrar Y luego él se da cuenta de que está muerto
1: Y decide no avisar a nadie de ese accidente, supuesto accidente
0: Lo que él cuenta es que se pone muy nervioso, se asusta Y decide enterrarla en una finca de encinas que tiene unos seis kilómetros del pueblo Él tiene muchas tierras, muchas fincas, tiene trescientas hectáreas Y dice que elige ese lugar porque se acordó esa noche De que unos cazadores habían abierto una zanja allí En una vieja zorrera dentro de su finca
1: Y el cuerpo de Manuela Chavero está allí y eh, desnudo y la inspección ocular y la autopsia acaban poniendo en duda la versión del vecino, lo que nos has
0: contado. Sí, la Guardia Civil acompaña a Eugenio, efectivamente está allí el cuerpo del cadáver de Manuela Chavero, Eugenio admite que lo llevó primero a una casa de aperos donde le quitó la ropa, le puso un albornoz, él dice que Manuela ya estaba muerta cuando ocurrió todo eso, que quemó la ropa en una chimenea para eliminar pruebas. ...que se fue a dormir y que a la mañana siguiente regresó a esa especie de caseta... ...se llevó el cuerpo de Manoli y lo dejó en una fosa a unos 150 metros... ...pero la autopsia le ha puesto en problemas porque se ha descubierto... ...los forenses descubren en su examen del cadáver que Manuela Chavero tenía tres costillas rotas... ...dos dientes de la parte superior de la boca rotos y la nariz también rota. Esas lesiones, según los forenses, son compatibles con golpes de puño... ...con el uso de un palo y un martillo o con una caída... Contra el suelo, pero no como dijo él de espalda, sino con una caída de frente, de cara.
1: La Guardia Civil y la Fiscalía creen que fue una muerte violenta y que Eugenio trató de agredir sexualmente a Manuela aquella noche, pero supongo que lo difícil será demostrar eso.
0: Exacto. Eugenio y su abogado van a defender que las lesiones del cuerpo de Manuela se las hizo en esa caída con la famosa cuna y que el resto son posteriores a la muerte porque él la metió en un coche y luego la metió en una excavadora para enterrarla. Para tratar de buscar la verdad, la Guardia Civil hizo con Delgado... el 7 de mayo pasado, hace nada, una reconstrucción del crimen. Un agente de la Guardia Civil hizo de Manuela Chavero... un maniquí de los servicios de emergencia hizo de su cadáver y Eugenio fue explicando ante el juez, ante los agentes y ante una cámara de vídeo todo lo que, según su versión, ocurrió aquella noche. ¿no? En esa diligencia, en los mismos escenarios de monasterio allí, en el sitio real y en tiempo casi real, hubo algún momento bastante complicado.
1: El detenido por su presunta implicación en la muerte de Manuel Chavero... llega a su vivienda a pocos metros de la de la mujer donde la investigación. Se sitúa el escenario del crimen. Nos ha destrozar la vida a sus hijos, a su padre a su hermano, asesino. Es la desesperación de la familia de Manuela
0: quien confía en que esta reconstrucción, la cuarta, aclare lo ocurrido.
1: Escuchábamos a Emilia, la hermana de Manuela Chavero, la mujer que ha luchado incansablemente por encontrar al culpable de la muerte de su hermana. Ya hay un culpable en la cárcel, pero bueno, de cara al juicio ya veremos exactamente qué es lo que se puede probar.
0: Claro, es importantísimo ese, ese matiz ¿no? de agresión sexual o no, de accidente. El juez mantiene en la cárcel, Eugenio Delgado está en la cárcel, está acusado de detención ilegal, lo que llamamos vulgarmente un secuestro, y también de homicidio, es decir, de momento el juez no cree la versión del accidente. Si se consigue demostrar la finalidad sexual de ese ataque y la resistencia de Manoli, hablaríamos de prisión permanente revisable, algo muy distinto a una condena a 10, 12, 15 años por homicidio. De momento, tres días después de esa reconstrucción, Delgado ya pidió quedar en libertad, ...salir de la cárcel, dice que ha colaborado en la investigación... ...que llevó a los agentes hasta el cuerpo de Manuela... ...y ha pagado ya 75.000 euros para hacer frente a una futura multa que le le puede caer si es condenado. Él dice que para evitar problemas con los vecinos de ese pueblo tan pequeño, si le ponen en libertad, se irá a vivir con su madre y con su hermana muy lejos, supuestamente en León. La fiscalía y la abogada de la familia, Verónica Guerrero, ya se han opuesto a esa esa petición.
1: Bueno, pues ya nos contaréis eh, cómo va el juicio. Gracias, Luis Rendueles. Un beso a Manu Marlaska, nuestro embajador en Pamplona Negra. Hasta la próxima. Adiós.